0: Wenn du nicht weißt, was, was dein Platz ist und wenn, wenn du immer im Außen suchst, so wie ich, nach dem, der du bist, dann habe ich immer versucht, die, diesen Weg zu finden, diesen Weg zu sehen, den ich gehen muss, bis ich verstanden habe, dass es diesen Weg gar nicht gehen kann, weil ich bin ihn ja noch nicht gegangen und ich kann nicht den Weg von jemand anderem gehen.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, in Fragestellerin und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute habe ich hier zu Gast Karina Schimmel. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier dabei ist und im Podcast mit mir über ihren beruflichen Weg und das, was sie wirklich will, spricht. Karina hat die wunderbaren Gedanken erfunden und gibt dort in einem Blog, Podcast und Newsletter Gedanken zum Besten, sie teilt sie mit der Welt, die einen Unterschied machen sollen. Neuerdings veröffentlicht sie auch wunderbare Geldgedanken. Ich werde mal schauen, ob wir auch darüber noch sprechen. Das finde ich sehr spannend. Als Erfinderin der wunderbaren Geldgedanken kredenzt du, würde ich mal sagen, so Impulse und Perspektivwechsel, die ja tatsächlich, finde ich, die Grundlage für eine bessere Welt sein können. Und das finde ich das Tolle dann daran, an deinem, an deinem Tun. Du hast einen vielfältigen Hintergrund und in ganz ja. unterschiedlichen Bereichen schon berufliche Erfahrungen gesammelt, ne? Du hast ja gesagt, ähm, du bist Bankkauffrau, du hast BWL studiert, du warst Qigong-Lehrerin, hast dich lange im Außen orientiert und durch eine, eine, eine Krise die ähm, ein, eine, eine Umkehr in deinem Leben hervorgerufen hat, dich nach innen gewendet. Karina, ich finde es wahnsinnig toll, dass du hier bist, damit wir sprechen können über die Frage, was will ich wirklich, wie werde ich frei, das auch zu tun? Mich interessiert jetzt natürlich, wenn deine dein beruflicher Weg, dein Werdegang, wenn der eine Geschichte wäre, was würde der erzählen?
0: Ach du meine Güte. <lacht>
1: wie einer in die Welt auszog
0: und lange nicht fand, was er suchte. Ähm, Glaube ich. Aber ja, also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ähm, ja, doch, im, im Grunde war es das. Ich bin in die Welt gezogen und habe versucht, meinen Weg zu finden und meinen Platz zu finden in dieser Welt und habe dafür unterschiedliche Stationen getestet und auf den meisten dieser Stationen festgestellt, dass das nicht mein Platz ist und dennoch von diesen Stationen unheimlich viel mitgenommen. Mhm. Was war das, was du mitgenommen hast? Mitgenommen habe ich ähm, ganz viel Erfahrung. Also du hast einige von meinen Stationen aufgezählt, dass ich habe ja ganz, ganz viel gemacht, auch immer nebenbei. Ne? Also ich habe neben meinem Studium äh, gekellnert, schon in der Schulzeit. Ich habe ähm, in, in unterschiedlichen äh, Fabriken gearbeitet nebenbei. Also das waren auch alles so Stationen. Ich habe immer mitgenommen, dass es, mh, dass es um Menschen geht in der Welt nicht um das Produkt, was entsteht, wenn ich etwas montiere, nicht ähm, um äh, das Getränk oder das Essen, das ich serviere, sondern um das Erlebnis, das die Menschen haben. Ähm, ich habe immer erlebt, dass Zuhören mehr wert ist als Diktieren, auch wenn ich echt ein Besserwisser war früher. Da muss, man, muss ich gestehen. Na, ich habe im Kühlschrank hab ich so, eine, ähm, so eine Postkarte hängen. Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber da steht drauf, äh, klugscheißen verboten. Und die, die hängt da nicht umsonst. Das ist eine stetige Erinnerung für mich und für meinen Mann. Ja, also das ist wirklich was, was ich mitgenommen habe. Dieses, ähm, dieses Zuhören, dass es wichtig ist. Und zu den Menschen zu gehen nicht darauf zu warten, dass die Menschen zu mir kommen und
1: ja, das. Von einer, die auszog, um zu finden, was sie wirklich will. Mhm. Von einer, die auszog. Also gab es irgendwann einen Moment oder eine Phase, als du gemerkt hast, okay, ich habe das gefunden oder war es vielleicht irgendwann gar nicht mehr wichtig, etwas zu finden?
0: Mhm. Also, ich habe ja immer gedacht, es würde um, um irgendetwas gehen, wer ich, de, was ich werden müsste. Ja? Zuerst ähm, musste ich ja die Karina werden, die ein Abitur hat. da war ich die Karina, die ein Abitur hatte, dann habe ich festgestellt, dass das noch nicht viel ist. Dann ähm, nach 100 Bewerbungen circa später habe ich festgestellt, dass ich, ah, okay, die Karina, die eine Ausbildung gemacht hat zur Bankkauffrau, dann hatte ich die, dann habe ich auch noch nicht viel mehr. Und so ging das irgendwie immer weiter. Ich dachte immer, ich muss jemand werden.
1: Mhm.
0: Und ich hatte, hatte so seltsame Bilder vor meinem Auge. Und weil du die Geldgedanken angesprochen hast, ähm, spannenderweise hatten diese Bilder vor meinem Auge immer etwas zu tun mit finanziell erfolgreich sein. Also war ich stetig und ständig auf der Suche nach einem Weg, wie ich die finanziell erfolgreiche Karina sein konnte, die als smart, souverän und ähm, ja, Geschäftslady dadurchs Leben wandern kann. Dass das nichts werden konnte, hätte <lacht> ich mir auch eigentlich denken können. Aber konnte ich nicht, wusste ich nicht, musste ich, musste ich feststellen, ich musste feststellen, dass sowohl finanziell erfolgreich als auch erfolgreich im Allgemeinen etwas ganz anderes heißt. Und du hast eingangs diese Krise angesprochen, ich glaube, es waren das war, das war einfach nur die, die letzte, heftigste auch von allen. Aber es hat tatsächlich mehrere Krisen gebraucht und wenn ich mir das wieder in diesem Bild der Geschichte vorstelle, dann, dann bin ich wie in, in Sackgassen gelaufen. Ja, mhm. ähm, es hat sich ein Berg vor mir aufgetürmt, der einfach so nicht, ähm, ja, der mir den Weg versperrt hat und mir gezeigt hat: Okay, Karina, an der Stelle kannst du nicht weiterlaufen. Also musste ich musste ich einen anderen Weg gehen. Aber Wege gab es immer.
1: Also könnte man sagen, das Leben hat dich ähm, zur Umkehr, zum Umdenken, zum Umleben. Gezwungen, klingt so fies, ähm, gebracht, das hat dich dazu gebracht ja. irgendwie. Hm? Ja, an manchen Stellen hat es mich sicherlich auch gezwungen, ähm,
0: die meiste Zeit aber liebevoll geleitet. Ich habe vor ein paar Tagen meinen Blog aufgeräumt und habe quasi einen Rückschnitt gemacht, wie man das mit Bäumen macht, ne? hm. wenn die irgendwann mal zu viel gewuchert haben. Und da habe ich einen meiner ersten Blogartikel gefunden und der hieß, Umwege sind auch Wege. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Ich bin, ich bin um Wege gegangen und ich bin manchmal auch um Wege herumgegangen, tatsächlich, oder neben den Wegen gegangen. Und weil wenn du, wenn du, wenn du nicht weißt, was, was dein Platz ist und wenn, wenn du immer im Außen suchst, so wie ich, nach dem, der du bist, dann habe ich immer versucht, die, diesen Weg zu finden, diesen Weg zu sehen, den ich gehen muss, bis ich verstanden habe, dass es diesen Weg gar nicht gehen kann, weil ich bin ihn ja noch nicht gegangen und ich kann nicht den Weg von jemand anderem gehen.
1: Mhm. Genau. Das muss ich erst mal wirken lassen, das hast du so so treffend auf den Punkt gebracht irgendwie, ne? also ich kann das für mich genauso unterschreiben ich habe das ähnlich erlebt für mich, ja, du wolltest dann nicht mehr die Karina werden die jemand ist sondern genau die sein,
0: die da ist genau, finally me ja, einfach nur ich selbst
1: sein Let's und für die gibt es keinen mehr. vorgegebenen Weg Nein, blöd, Nein. Ne? das ist die gute und das ist die schlechte Nachricht. Ja. Ach, herrlich, ja, das ist ähm, der Humor des Lebens, glaube ich.
0: Ja, ja. jeder kriegt sein eigenes
1: Abenteuer. Ja, da schwingt, finde ich, so eine Leichtigkeit mit, ne? Diese, den, es gibt den eigenen Weg noch nicht mhm. und ähm, ich kann den eigenen Weg dann gehen, weil es ihn noch nicht gibt. Ja. Wie hast du diese Leichtigkeit gefunden, diese, das, das beides auszutarieren, das Leichte und das Schwere? Wie ist dir das gelungen? Oder wie mhm. gelingt es dir auch immer wieder?
0: Das ist eine gute Frage, auf die ich so gar keine Antwort habe. Muss mal gucken. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich, dass ich überhaupt ein ähm, grundfröhlicher Mensch bin. Ähm, ich nehme das Leben nicht so schwer. Also das Leben, das Leben ist, ist für mich nie schwer. Manche Situationen und Erfahrungen können es sein. Und die können einem den Eindruck vermitteln, dass das Leben schwer ist. Aber es ist nur die Situation, es ist nur die Erfahrung, durch die ich durchgehe, die schwer ist. Das Leben an sich ist leicht oder kann leicht genommen werden, von mir zumindest, weil ich auch festgestellt habe, dass ich immer Wege finde, dass ich immer Möglichkeiten finde, dass ich, wenn ich ähm, irgendwo entlang laufe und merke, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal, dann, dann habe ich ja alles, was ich brauche, um, um etwas zu verändern. Und das müssen ja gar keine großen Sachen sein. Das, das können ja auch ganz kleine Sachen sein. Und ja, ich glaube, ich bin einfach so eine Frohnatur. Ich habe mal irgendjemand, habe ich mal gesagt, ich bin ein Glühwürmchen. Mir leuchtet die Sonne aus dem Hintern.
1: Ja. Okay. okay. Ähm, Glühwürmchen, das passt ja auch wieder so Diese, dieser Vergleich mit der Natur. Ähm, mhm. Ich stelle mir auch oft vor, wenn, wenn ähm, ein Baum sich so darüber beschweren würde, wie beschwerlich das Leben ist. und Ach, jetzt wieder ein Ast machen, meine Güte. Und dann noch Blätter. Oh jedes Jahr im Frühjahr dasselbe. Ja, aber damit hält die Natur sich nicht auf. Und ähm, ich ja. finde, dass wir da aus der Natur manchmal durchaus äh, spannende Gedanken mitnehmen können. Was so einen leichteren Umgang mit dem Leben als solches angeht. Der, der Baum macht dann auch kein Drama, wenn er noch gefällt. Ja, ganz genau. Ganz genau so. Ja, was nicht bedeutet, dass es im menschlichen Kontext dennoch schwierig sein kann ja. oder ist. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt, ich meine, du bist ja noch mittendrin in der Geschichte, die dein Berufsleben ist. Was würdest du denn mhm. sagen, was, was sie bis hierhin so, so lohnenswert und spannend macht für dich?
0: Oh, was macht meine Geschichte bis hierher so lohnenswert und spannend? Ich habe unter anderem auch mal ähm, als Dozentin gearbeitet für ähm, angehende Fachwirte und technische Betriebswirte. Und einer meiner Studenten hat mal gesagt, Frau Schimmel, wann genau haben Sie das eigentlich alles gemacht, was Sie, wovon Sie erzählen? Und das lag daran, das habe ich nie hinterfragt, ne? dass das ja doch tatsächlich wahnsinnig viel war über die Jahre. Ähm, ich habe einfach teilweise zwei, drei Jobs gleichzeitig gehabt. Und diese Vielfalt, das ist so, ähm, das ist so schön. Das ist so schön. Ich habe so viele Erfahrungen aus so vielen, unterschiedlichen Kontexten, auf die ich zugreifen kann, wo ich heute noch rückwirkend Erkenntnisse generieren kann aus den Dingen, die ich erlebt und erfahren habe, aus Gesprächen, die ich geführt habe. Ich habe zusätzlich noch so ein Gedächtnis wie ein Elefant, also ich vergesse relativ selten irgendetwas, was mal so ne, da war, zumindest als Geschichte.
1: Ja, das Beantwortet das deine Frage? Ich weiß gar nicht mehr, glaube wie die Frage. Also, ich habe verstanden, die, die Vielfalt deiner beruflichen Erfahrungen macht deine Geschichte, deinen Weg für dich so lohnenswert. Und ja, spannend. Ja, genau. Und dass ich, mich, dass ich
0: mich mittlerweile auch einfach aus mir selbst heraus ausdrücken kann und darf, mhm. dass ich mir das erlaubt habe. Diese, dieses, diese gesammelten Erfahrungen und die Art und Weise, wie ich auf bestimmte Themen schaue, wie jetzt zum Beispiel das Thema Geld, ähm, mich, mich da auch auszudrücken und den Menschen dadurch vielleicht auch einen neuen Blickwinkel zu eröffnen, genauso wie er sich mir eröffnet hat über die vielen Jahre.
1: Mhm, ja, diese Würdigung der Vielfalt, Erfahrungen in deinem Weg. Ist es was, was relativ zeitnah zu der jeweiligen beruflichen Station da war oder ist es was, was in der Rückschau entsteht? Das ist tatsächlich in der
0: Rückschau entstanden. Hm. Größtenteils, ja. Also in meiner Selbstständigkeit, die ja mittlerweile nun auch schon acht Jahre andauert, ist mir das auch schon aufgefallen. Ich meine, qigong Dozentin, Coach, jetzt schreibe ich. Also das ist, das ist ja auch schon ein, ein ganzer Blumenstrauß an,
1: an unterschiedlichen Themen. Ja, das spricht ja doch mal dafür. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Inhalten, Reflektieren, Zurückschauen weil sich eben viele Erkenntnisse wirklich erst in der ähm, Rückschau ergeben. Ne? Manchmal geht es mir so, dass ich bei bestimmten Erfahrungen schon so eine Idee habe, so welchen, was da drin stecken könnte. Mhm. 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 Um, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass manches ähm, Geschenk <lacht> erst mit der Zeit ausgepackt werden kann. Ne? Auch weil man, ja. wenn dann vielleicht Monate, Jahre, ähm, vergangen sind, man ja auch wieder eine andere ist. Ne? Ja. Ich genau. als jemand anders mit anderem, andere, die dazwischenzeitlich anderen Erfahrungen, anderen Gedanken, anderem Blick auf die Welt schaue meine eigene Vergangenheit als konstruierte Geschichte an und sehe natürlich andere Dinge darin. Das, das ja, finde ich total ganz faszinierend. Also ich habe meine das. eigene Geschichte schon schon so oft umerzählt. Und ja. ich, finde, das hat was, also ich finde, das hat was sehr Ermächtigendes. Ne? Das, das ist es in der Tat, ja, definitiv. Ich
0: finde, es, es ist so, ne, weil ich ja auch diese wunderbaren Gedanken schreibe, dass manchmal können die, können die ganz äh, klein sein und, und fast nicht erkennbar, aber die sind am Ende des Tages wie so kleine Samen und entfalten sich über die Zeit. Und genauso ist es mit unseren Erfahrungen die wir einsammeln, die haben die Kraft, sich über die Zeit hinweg zu entfalten. Und je weiter wir reifen, je mehr Weisheit und Erfahrung wir, wir ansammeln über die Jahre, desto mehr Blickwinkel generieren wir ja auf diese ganzen Begebenheiten. Karina, mhm.
1: in dem von Vielfalt geprägten, spannenden Weg, von dem du jetzt erzählt hast, war da die Frage, Konkret die Frage, was will ich wirklich ein Thema ja. für dich? Ja. Also es ging nicht nur, also ich sag mal so, ähm, wo ist mein Platz? Wo bin ich richtig? Ist für dich schon auch Synonym gewesen für was will ich wirklich, wofür bin ich hier? Für mich
0: waren es ein paar andere Worte mit der, mit der ähm, ähnlichen Richtung und Bedeutung. Für mich ist es, was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Ja. Und diese Frage, die wurde ganz, ganz deutlich nach ähm, dem Tod unserer Freundin. Äh, das war Ende 2018 und wir waren jetzt altersmäßig auch nicht so weit auseinander. Und da habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, mit was ich denn mein, mein Leben verbringen möchte, was, was ich denn, auf was ich denn zurückschauen möchte. Und auch wenn ich da schon nicht mehr auf dem Weg war, diese finanziell erfolgreich Geschäftsfrau zu werden, war das Bild trotzdem noch nicht ganz klar. Und diese, das, was ich eben gesagt habe, dieses, dieses Geschenk, mich ausdrücken zu können und zu dürfen, das ist etwas, was mir wirklich wichtig ist. Das ist mir wirklich wichtig. Und ich weiß noch, als meine Oma gestorben ist, da war ich 21, die Mama meiner Mama, das war meine letzte Oma, die ich hatte, lebende, und dann wollte natürlich derjenige das und die, äh, die anderen dies und überhaupt hin und her. Und ich wurde auch gefragt, was ich denn haben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich habe 21 Jahre schöne Erinnerungen an meine Oma. Es kann nichts, nichts auf der Welt kann, kann mir das nehmen und kann das noch toppen. Und wenn ich das, wenn ich das schaffe, weißt du, dass ich mhm. selbst irgendwann mal auf mein Leben zurückgucke und mir sage, wow, Karina, du hast... Was weiß ich, 88 Jahre, ähm, unbeschreibliche Erfahrungen gesammelt und Menschen, bist Menschen begegnet auf dem Weg, die du vielleicht berühren konntest und durftest und die an mich denken, wenn ich schon nicht mehr da bin. Das ist doch, dann, dann, dann werden wir wirklich unsterblich.
1: Ja, was für eine, was für eine schöne Vorstellung. Ja, so eine wunderbare, schöne, lebendige Erinnerungen mhm. in Menschen zu. Mhm. hinterlassen. <lacht> hinterlassen war das Wort. Genau. Das ist das, was dich, was dich heute, was, ähm, ich, ich stelle mir das gerade vor, wie so ein, die 88-jährige Carina, die so eine, ähm, so eine, so zufrieden und so, so, so reich und, und beseelt auf ihr Leben zurückschaut. Kann ich mir das so vorstellen, dass die dass die deine deine Vision ist, deine Leitfigur, die dir Rat gibt? Also das könnte sie ab heute werden, weil vorher habe ich noch nie so darüber nachgedacht.
0: <lacht> <lacht> Bisher bin ich immer so 20 Jahre in die Zukunft gegangen und habe mir hab mir das so gedacht. Aber wenn ich jetzt so an diese 88-Jährige oder weiß der Herr, wie alt ich werde, keine Ahnung, Karina denke... Dann, dann merke ich noch mal viel deutlicher, wie wichtig es mir ist,
1: alles dafür zu geben, einen Unterschied zu machen. Ich fand das gerade so, so unglaublich lebendig, wie du das davon erzählt hast. Ich habe diese, diese alte Frau, diese weise Frau so vor mir gesehen. Deswegen dachte ich, dass sie selbstverständlich schon deine Ratgeberin ist. Ja. Also jetzt, ich, wie gesagt, ich <lacht> ja. habe es ja auch das erste Mal so wirklich wahrnehmen dürfen, jetzt gerade. Das ist eine, ähm, eine spannende Frage, äh, eine spannende Antwort auf die Frage, was ist mir wichtig, was will ich wirklich? Nun gibt es ja auch den, den Alltag, der stattfindet, das ähm, mhm. normale Leben mit diesen, mit diesen ganzen Kleinigkeiten, ne? Dingen, die man eben regeln muss. Wie sorgst du bei diesem ähm, die Welt mit diesem Selbstausdruck verändern und beschenken, mit den wunderbaren Gedanken beschenken und Menschen inspirieren, eine bessere Welt zu bauen. Und und auf der anderen Seite dieser manchmal doch recht groben Alltagswelt. Wie, wie sorgst mhm. du dafür, wirklich frei dafür zu sein, das auch zu leben? Ich muss gestehen, ich
0: liebe Meinen langweiligen Alltag. Wirklich. Also ich liebe es, morgens aufzustehen, meinen Kaffee zu trinken, langsam anzukommen, die Tiere zu füttern, dann schon das Erste so ein bisschen rumzuräumen, was ich brauche dann immer. Bei mir kann, also nicht mein Schreibtisch muss sauber und, und aufgeräumt sein, sondern meine Küche. Ja, in meiner Küche, ich brauche einen klaren Blick. Und das, da darf nicht zu viel rumstehen. Und dann dann räume ich alles auf und dann mache ich alles klar und einfach und dann gehe ich in den Wald und mit diesem Blick schaue ich dann in die Natur und dann nehme ich wieder Eindrücke mit nach Hause und ich mag das, ich mag diese Einfachheit, ich liebe das. Und weißt du, ich kann, wenn ich, wenn ich jetzt so in dieser Jahreszeit im, im Sommer Richtung Wald fahre und alles ist grün und steht noch so voll in seinem Saft, ja. Dann, dann denke ich mir manchmal, boah, wie geil ist das denn, ja, dass ich das haben darf. Und ich wünschte, dass diese ganzen Menschen da oben ähm, in, in ihren Regierungsbüros mal mit mir zum Wald fahren könnten und mal sehen können, wie berührend das ist, einfach nur in der Natur sein zu dürfen. Ja, also eigentlich bin ich viel allein, weil mein Mann viel unterwegs ist und ich genieße dieses Alleinsein mit mir sehr, 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 weil ich eigentlich den ganzen Tag mit meinen Gedanken spazieren gehe und ich mag das. Ich mag das tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und diese gleichförmigen Tätigkeiten des Alltags oder auch mal diese fünf Dinge gleichzeitig organisieren, ja, dann kommt da so richtig... <lacht> Kommt meine alte Bedienung raus, ja? Und dann wird die Kaffeemaschine und der Zapfhahn und das dreckige Geschirr gleichzeitig gehandelt. Das liebe ich auch. Ich, ich,
1: mag, ich mag mein Leben. Ich mag es einfach. Wenn du hier und heute so überlegst, was würdest du sagen, war, was oder wer war besonders hilfreich bei deinem Weg, auf deinem Weg? Also als allererstes meine Eltern,
0: absolut. Also meine Eltern, die natürlich in diesem ganz normalen System aufgewachsen sind, du musst einen Beruf lernen, du musst deiner Arbeit nachgehen und überhaupt. Und die mir aber nie gesagt haben, mach deine Hausaufgaben, lern mehr, du brauchst bessere Noten du musst auf das Gymnasium gehen, weil du studieren sollst und so weiter und hin und her. Meine Eltern haben mich immer einfach nur gelassen. Die haben mich gelassen. Hatte ich diese Idee, haben haben sie mit mir darüber gesprochen und dann haben wir geguckt, wenn ich das wirklich machen wollte, wie können wir das schaffen? Also die haben mich einfach immer nur unterstützt mit, mit allem und dafür bin ich ihnen dankbar bis an mein Lebensende. Und dann waren, waren ganz viele Menschen mit auf dem Weg. Und einer, der, ähm, der genau das auch tut, was meine Eltern ähm, früher gemacht haben, da, das ist mein Mann. Der geht wirklich jede verrückte Idee mit mir mit. Und ich habe keine Ahnung, ob ich ihn irgendwann bis, bis in ähm, den Wahnsinn treibe damit. Wir werden es erleben. <lacht> Aber... Bis heute sagt der Einfache immer nur, ja, mach. Mach, ich finde das gut. Bis wann hast du das erste XYZ fertig? Mhm. Ja, das, ich glaube, weißt du, stell dir mal vor, ich meine, du, du hast ein kleines Kind zu Hause. Wenn, wenn wir als Menschen, genauso wie die Pflanzen und die Tiere da draußen, einfach nur die Möglichkeiten hätten, uns frei zu entfalten und uns frei zu entwickeln zu dem der wir sind, weißt du? Nicht zu dem, was, was man glaubt, sein zu müssen in dieser Welt.
1: Mhm. Das wäre doch einfach nur genial. Und dabei dann noch ähm, ein, ein unterstützendes Umfeld, um sich rum zu haben für die Aufs und Abs, die Höhen und Tiefen, die zu jedem Weg dazugehören. Ne? Ja, genau. Genau das. Die einfach bedingungslos mit einem stehen und gehen. Ja, mhm. ja, auch mal auch mal
0: den Advocatus Diabolus, Diabolus heißt das, heißt das glaube ich, ähm, raushängen lassen. Da, das ist in Ordnung. Na, das ist in Ordnung, auch mal auch mal Gegenargumente zu bringen, weil dann, dann komme ich ja wieder auf, auf Dinge, die mir vielleicht bis dato gar noch nicht bewusst waren oder die ich noch gar nicht beachtet habe. Mhm. Und das ist auch gut. Aber am Ende des Tages die Entscheidung offen zu lassen und, und sie dort zu lassen, bei dem Menschen, dessen Leben es am allermeisten beeinflusst. Und das bin ja dann am Ende ich selbst. Und das haben meine Eltern immer gemacht.
1: Mhm. Ja, Das, das finde ich total ähm, toll. Weil ich glaube, dass das auch in unserer Elterngeneration gar nicht unbedingt selbstverständlich war, die Kinder einfach Vorbehaltlos zu unterstützen in allen, sage ich mal, verrückten Ideen, die sie so haben. Ja, das, und ich hatte zwei, drei. <lacht> ich glaube, es waren ein paar mehr. Karina, <lacht> <lacht> ähm, wenn es ein Symbol oder ein Bild gäbe, das das, was dir wichtig ist und deinen Weg so richtig komprimiert ausdrückt, was wäre das?
0: Ich mit einem Rucksack im Wald. Genau. Auf dem Weg durchs Leben. Tatsächlich.
1: Mit dem Rucksack im ja. Wald. Mhm. Was hast du in dem Rucksack drin? Nur das, was ich brauche. Mhm. So ein kleiner, so ein Tagesrucksack. Mhm. Und wenn ich das Bild einfach mal weiterspinne mit dem, was du vorhin erzählt hast, stehst du nicht auf einem Weg. Zumindest vor dir. Ja. Ist <lacht> genau das. Hinter dir schon. Hast du deine Überraschungsfrage parat? Habe ich meine Überraschungsfrage
0: parat? Ich habe meine Überraschungsfrage parat. Und zwar, liebe Maria, was ist das Beste, was du aus deinem
1: Berufsleben mitgenommen hast? Oh, das ist eine schöne Frage. Das Beste. Das ist äh, witzig, weil ich eigentlich selten, ich, ich denke selten in Kategorien von Beste. Mhm. Fällt mir auf, wenn ich über die Frage nachdenke. Ich setze Beste mit Wichtigste, das Wichtigste mhm. gleich. Also was ist das Wichtigste in meinem Berufsleben? Weil ich merke, wenn ich an das Beste denke geht mein innerer Suchradar los und schaut nach etwas, was glanzvoll und wahnsinnig gut und vorzeigbar ist und so ähm, den äußeren Klischees entspricht. Aber das ist eigentlich mhm. gar nicht das, was mir wichtig ist. Mhm. Deswegen gucke ich nach dem Wichtigsten. Interessanterweise sind die wichtigsten Sachen tatsächlich die eher die, ähm, die wo es geruckelt hat wo es Krisen gab, ähm, die sich in dem Moment oder in den Phasen, in den Zeiten überhaupt nicht gut angefühlt haben und sich auch überhaupt nicht nach irgendwas angefühlt haben, was ich irgendwann später mal als das Wichtigste bezeichne. Ähm, aber es ist so, also definitiv die Zeiten, die ähm, mit, also sowohl privat als auch beruflich, ne, die Zeiten, die mit Schmerz und Krise verbunden waren, auch wenn das jetzt nicht so einladend klingt für, für, für Menschen, die sich gerade auf diesen Entwicklungsweg begeben. Aber irgendwie kann es ja vielleicht auch die, die Angst nehmen vor so ähm, großen Veränderungen, ne, die ja dann manchmal auch ein Stück weit erzwungen sind vom Leben, wie wir es vorhin schon hatten bei mhm. deinem Weg. Mhm. Aber auch sowas wie ähm, um, dass, dass, ich, dass, dass ich es als sehr wichtig empfunden habe, endlich rauszufinden, wofür ich da bin und was mein Job ist. Um, ich habe früher immer nach der einen großen Sache gesucht. Mhm. Ja, ich weiß, ich glaube langsam, das ist irgendwie auch so eine, so eine Folge der Welt, in der wir leben, wo wir das immer suggeriert so kriegen. Man müsste irgendwas ja. wahnsinnig Großes. Und man müsste dann allein so in, in superhelden Manier die Welt verändern mit einem ja. ja, Ich glaube aber, und das ist das, ähm, auch so eine, so eine wichtige Veränderung für mich, dass wir ähm, alle daran mitwirken, dass diese Welt sich verändert, dass sie gemeinschaftlicher wird, dass sie solidarischer wird, dass sie mehr miteinander wird, dass, dass wir mehr einen Fokus auf Entwicklung und, und, und Innenschau haben, um im Außen besser miteinander agieren zu können, mit, mit unter uns Menschen und der Natur, der Welt als solche. Genau, dass ich das gefunden habe, das ist mir klar geworden, dass wir das ähm, dass jeder sein und jede ihr Puzzleteilchen beiträgt und dass wir das vor allem zusammen machen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war was, was ich ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ich bewundere ja Menschen, denen das irgendwie schon, irgendwie schon immer klar war. Mir war das nicht klar. Ich habe äh, gedacht, ich muss alles alleine machen. Alles, inklusive Weltretten. Ja? Das ist ein ganz schön großes Programm. <lacht> Dabei äh, können wir das nur zusammenschaffen. Und das ist so viel schöner. Es macht so viel mehr Spaß. Ja? Es macht ja. so viel mehr Spaß, mit dir zu sprechen, als irgendwie ja. alleine im Dunkeln die Welt zu retten. Da ist ja die, die Frustration und die Enttäuschung darüber, dass das so nicht funktioniert, ja auch vorprogrammiert. Also ich glaube, der Weg... Geht nur gemeinschaftlich, geht nur zusammen durch Verbindung und Miteinander tun. Und deswegen finde ich deine wunderbaren Gedanken, deine wunderbaren Geldgedanken, die wirklich das Fundament für diese neue Welt sind oder ein Teil des Fundamentes, so wichtig. Deswegen ja. finde ich das so toll, weil du Menschen zusammenbringst, Dankeschön. weil du Gedanken und Perspektivwechsel in die Welt bringst. Dankeschön. Du hast auch noch für den, für den für die Playlist deinen Soundtrack mitgebracht, ne? der Soundtrack deines oh, Berufslebens. Ja. Ich werde nämlich die Playlist anlegen und die das Podcast-Publikum kann sich dann die Songs anhören und in unseren Vibes schwimmen oder schweben, je nachdem, was die bevorzugte Fortbewegungsart ist. Okay, was ist denn dein Soundtrack?
0: Ehrlich gesagt erinnere ich mich gerade ad hoc nur an den einen. Und zwar ist das Au Revoir. Und zwar in der Version von Silbermond, die das gesungen haben bei Sing My Song, das Tauschkonzert. Mhm. Und der andere, ich müsste nachgucken, hast du ihn gerade zur Hand?
1: Survivor? Ja,
0: <lacht> genau, I'm a Survivor. Die werden beide gebraucht. Ja, ja. Okay. au revoir, das ist doch, ne? also irgendwas lässt man ja irgendwie immer hinter sich und weil du ja gesagt hast, diese, diese Krisen und, und Veränderungen, die ja unausweichlich kommen in unserem Leben, das ist einfach so, das ist Leben, das, das geht in Höhen und Tiefen, Ebbe und Flut links und rechts und ähm, egal welchen Weg ich dann letztendlich einschlage, aber wichtig ist, dass, dass wir die überleben dass wir alle Fähigkeiten haben, die zu überleben und dass sie uns stärker machen und dass sie uns noch mehr zu dem Menschen machen, der wir sind, damit wir genau das Puzzleteil beisteuern
1: können zu dem großen Miteinander. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Carina, <lacht> ich danke dir von ganzem Herzen für dein ich danke dir. Dasein, dein Wirken und dein Hiersein und dein Gespräch mit mir im Podcast. Vielen, vielen Dank. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.